0: UTMB 2022, jour après jour le duc pose les pierres une après l'autre pour bâtir sa performance, son résultat. Alors voyons tous ensemble ce qu'il a effectué aujourd'hui pour aboutir à un succès certain le jour de la course. Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour le podcast quotidien et puis bah aujourd'hui Il est aussi sur les plateformes Soundcloud et Spotify, exceptionnellement, puisque nous sommes mercredi. Podcast quotidien, ça approche, UTMB, J-9. Et aujourd'hui, petite réponse à une question d'Arnaud Payard, qui est un patriote, bien sûr. Régime dissocié davant course charlatanisme, alors voyons ça. D'abord, je vais remercier les nouveaux patriotes qui ont pris l'aventure en cours de route, mais qui, euh, bien sûr, ont accès à à tout le contenu créé depuis mai 2020. Donc, on a un petit peu plus de deux ans de contenu sur le Patreon, avec euh, différents articles, avec euh, les phases de préparation, comme là, maintenant, ce podcast quotidien. Mais c'était le cas également lors de l'UTMB 2021. Donc, euh, voilà, c'est désormais tout regroupé sur un Google Drive, pour que quand le, le néophyte se penche sur le Patreon, il puisse trouver les documents euh, qui sont rangés, voilà, ceux traitant de la nutrition sont dans la rubrique nutrition, ceux de l'entraînement, ceux de la prépa mentale, etc. etc. Et l'intérêt en fait euh, du Patreon, l'intérêt de, de brasser de l'argent, c'est que du coup, bah, je peux me permettre de prendre de l'argent pour aller interviewer ou pour demander à certaines personnes de m'é- m'écrire des articles ce qui fait que sur l'entraînement, sur la nutrition sur la prépa mentale bah c'est, c'est évidemment pas moi qui euh, qui en suis à l'origine qui l'ai écrit mais bel et bien euh, un prestataire quoi euh, quelqu'un que j'ai payé pour ça et du coup évidemment je suis pas allé chercher l'idiot du village j'ai pris quelqu'un d'intéressant alors les nouveaux cette semaine Maxime Mercedes, Maxime Roux Antoine Paris Nicolas Gounet, le retour de David R, le retour de Victor Grandchamp, Loïc Bastien et Maxime Jaouan. Voilà pour les nouveaux 222 e podcast, sinon ça ça fait hein, depuis janvier 2018. Voilà quoi, toujours là, toujours présent, tous les mercredis, puis même tous les jours maintenant, sur le le Patreon que je vous encourage à, à rejoindre pour justement suivre cette préparation à l'UTMB. Côté speaker, eh bien, ce week-end, on va reprendre un petit peu du service avec le team try, les courses enfants le samedi après-midi, avec des jolis trails de 10 à 15 ans, attends, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, et les autres distances, bah, post 18 ans, donc pour les adultes, le dimanche, avec un, un 13, un 27, et un 44 km euh... Bah, c'est tout, après, voilà, moi, niveau athlète, on pourra me retrouver sur l'UTMB, bah, bien sûr au départ de la course, mais le, le jeudi, le jeudi, je vais donner un peu de mon temps, euh, bah, j'avais prévu de faire un footing, ça tombe bien, Baou en organisant, donc on va le faire tous ensemble, à 10h, j'imagine qu'on partira du stand Baou au village, à 11h, j'irai, euh, tout transpirant comme un gros dégueulasse, à la conférence de presse Ultra. Euh... À midi, bah j'irai chercher mon dossard, tiens. Ensuite, euh, je mangerai alors une raclette, bien sûr, hein, je vous conseille à tous de faire ça avant la course. Euh, prenez une pizza en même temps, au cas où. Et puis en dessert, bien sûr, hein, euh, il faut bien vivre, hein, donc prenez des profiteroles. n'hésitez pas à rajouter de la glace à Prendre plusieurs cafés après. Voilà, je pense que c'est une excellente solution. Et à 14h, avec euh, la peau du ventre bien tendue, j'irai euh, faire des raux énormes sur euh, le stand de l'Ultra Trail du Beaujolais Vert. Parce que à l'UTMB, en fait, vous avez une partie avec les stands des, des marques, donc euh, Ultra, Baou, par exemple. Et un peu à côté, vous avez une autre partie avec les stands de toutes les courses. Qui, euh, bah, qui ont bien voulu venir pour présenter le, leur course. Et donc moi, pendant une heure, de 14 à 15 heures, je serai sur le stand de l'Ultra trail du Beaujolais Vert pour, euh, pour la sieste, quoi, pour la digestion. Et ensuite, à 15h15, je retournerai sur le stand Baou pour une petite heure. Voilà. De quoi contenter tout le monde. Et puis après, bah, on sera jeudi soir. À ce moment-là, on retourne dans sa grotte, dans sa tanière, et on hiberne jusqu'à la course. Le lendemain, donc, si vous voulez me, me croiser à l'UTMB, bah ça se passe majoritairement le, le jeudi. Le mercredi étant mon, mon jour d'arrivée dans la ville, euh, il y aura donc moult moult troubadours et ménestrels. Les montreurs d'ours également seront là pour mon arrivée jusqu'à mes, mes appartements, à côté du départ, évidemment. Euh... Qu'est-ce alors la question, la question, le régime dissocié d'avant-course, voilà, Arnaud, se demandait, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était important, intéressant, etc. Ce truc-là, c'est hyper vieux. Euh, en 2002 et 2003, j'allais voir mon père qui courait sur la 6000D. Eh oui, la 6000D existait déjà à l'époque, et elle avait facilement 10 ans. Hein. Oui, oui. Euh, et en fait, lui, il faisait ça. Alors ça s'appelait le régime scandinave. C'était son ami, Fabien Obléa qui était en équipe de France de, de 24 heures, qui, qui lui avait narré un peu l'histoire. Euh, en gros, ben bah, voilà, si on, veut, si on veut la faire courte, pendant trois jours, tu manges aucun glucide, donc tu vas manger énormément de légumes, tu vas manger... Oh putain, les courgettes que je vais devoir m'enfiler, il n'y a que ça ici. Oh là... là. Euh, Tu vas manger, euh, bah évidemment, de la protéine, hein, donc euh, un peu de poisson, un peu de viande, un peu d'œuf. Surtout des œufs pour moi, là, maintenant. Tu vas manger des des bonnes graisses, donc t'arroses tout ça d'huile d'olive, tu dégaines un avocat, euh... tu mets la main sur la tablette de chocolat noir 90%, pas en dessous, hein, sinon c'est péché, attention, ne fais pas l'erreur. Et puis bah, tout ce qui est euh, riz, tout ce qui est pâte, tout ce qui est pain, euh, bah ça tu peux te le mettre sur l'oreille, tu le fumeras plus tard. Et à l'issue de ces trois jours, donc une fois que tu es tout raplapla, tout ratatiné, et voilà, paf Tu y vas. Alors, en général, ce qui est pas mal, c'est de se remettre euh, de se remettre une charge. Tu vois, alors tu fais, je sais pas moi, 8 fois une minute, une minute, euh, quasiment à fond. Donc là, vraiment, chut, hop, hein, toutes les réserves, c'est fini, c'est terminé, on a tout foutu en l'air. Et à ce moment-là, bim, trois jours, là tu bouffes. Alors là, c'est les assiettes de riz. Euh, c'est du riz aux pâtes, en fait, tu mélanges un peu les deux, puis bien sûr tu pousses avec le pain, puis après tu le bouffes. Euh, voilà, donc je caricature, mais en gros, là, ce coup-ci t'inverse, tu diminues la dose de légumes. Bon, tu, tu la supprimes pas forcément, hein, si tu les tolères bien une fois qu'ils sont cuits, y a pas de problème. Euh, tu, tu diminues peut-être un petit peu aussi la dose de protéines, parce que de toute façon tu t'entraînes plus beaucoup, donc c'est c'est plus la peine à ce moment-là d'être à 2 grammes par kilo de poids de corps, ce qui est, ce qui est déjà beaucoup on peut presque diviser par deux. Quoi. Euh, tu diminues un peu les lipides aussi. Et en fait, tu remplaces les calories hop, par les glucides. Donc finalement, ce régime, normalement, tu es censé plus ou moins conserver les mêmes euh, la, la, les mêmes calories sur la journée. Euh, simplement, tu as trois jours où tu as une manière de t'alimenter et trois jours où tu as une autre manière de t'alimenter. Et le, le but de ça, en fait, ce serait, selon la science, alors attention, la science, attention, alors obligé, vous êtes obligé de croire en la science. Et oui, si, la science est devenue une religion depuis le Covid. On doit, cra- on doit croire en la science. Avant, elle se démontrait par des chiffres. Donc tout le monde fermait sa gueule, parce que quand on met un plus un égal deux, bah, tout le monde ferme sa gueule. Et maintenant, il faut croire en la science, tu vois. Maintenant, voilà, on a mis un petit peu de religion là-dedans. Hop, 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 est-ce que je peux venir par là, s'il te plaît Ouais, vas-y, assis-toi, une place. Donc il faut croire en la science. Donc vous devez croire à ça. Et vous devez croire que vous allez être capable euh, d'avoir des réserves en glycogène avec 20% de plus. Oh là, là, c'est énorme 20% de plus que d'habitude. Et évidemment, si vous faites ça et que vous avez des réserves de glycogène 20% supérieures d'habitude, en fait, vous allez durer dans le temps pendant votre ultra. Parce que normalement, à l'ultra, ce qu'il faut faire, c'est pas ce que j'ai fait l'an passé. L'an passé, je suis parti un petit peu vite... Bah, pas vraiment, tu vois, la première heure, la première heure et demie, elle était un peu trop rapide, mais pas trop. Par contre, de 1h30 à 3h d'effort, là, je suis allé vraiment trop vite. Et à ce moment-là, le glycogène que j'avais un petit peu entamé au début, là, tu vois, j'avais un petit peu entamé, entre 1h30 et 3h, hop là, j'ai tout pris, j'ai tout bouffé, j'ai tout été, Et 6h après, la cabane sur le chien, c'était fini. Donc, bah, même si tu as réussi à maximiser ton stop de glycogène, si tu fais une connerie au départ, tu fais une connerie, tu vois, dans les 4 premières heures, si tu pars trop vite, tu pars trop vite. Et, et, et pareil, pareil, donc mon frère était parti doucement. Et lui, donc autre connerie, il arrive dans le col du bonhomme, et là le mec se sent plus pissé, il se met à courir, il double tout le monde. Bon bah là. Allez, c'est parti, le stock de glycogène, on tape dedans. Et à court on s'arrête. Alors là, tu vas me dire, bah ouais, mais euh, Moi je bois. je bois de la boisson d'effort. Et du coup. Euh, ça re-remplit mon stock. Alors, non, ça ne le remplit pas vraiment. Ça, ça te permet de, d'aller un peu plus loin. Mais en fait, il faudrait bouffer, je ne sais pas, 120 grammes de glucides à l'heure pour que ça marche. Et si tu fais ça, ça va marcher pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures, si tu de la chance. Et après, bim, ton bide, c'est fini. Allez, hop, sur le côté. Merci. Au revoir. Donc, normalement, on est capable de gagner 20% de, de stock de glycogène. Non, il faudra aussi faire attention le jour J, mais ça c'est un autre débat. Alors du coup, est-ce que j'ai des preuves scientifiques à t'avancer pour te dire qu'on gagne 20% Absolument pas. J'avais dû le lire dans Sport Review une fois, il y avait des études anglaises que j'ai pas lues parce que c'est en anglais, j'ai trouvé ça sérieux, hop, j'ai gardé l'info. Donc, euh, bon, ça tu peux taper, euh, je pense qu'en tapant dans Google, Régime dissocié, régime scandinave, avant-effort d'endurance, etc. Tu trouveras sans doute des choses sourcées. Euh, moi, ça m'intéresse pas. Je fais ce qui marche. Et en fait, est-ce que je ressens un réel bénéfice Ça, c'est vraiment la question d'Arnaud. Ben, ce serait dur à dire. C'est dur à dire parce que... systématique, enfin Assez souvent, on va dire, j'ai bousillé mon stock de glycogène assez vite dans la course... C'est dur à dire que tu te sens plus en forme parce que, en fait, tu t'es reposé et tu t'es entraîné pour être en forme le jour J. Donc, c'est, c'est difficile à dire, tu vois. Parce que, normalement, tu es censé avoir réunis, réuni tous les paramètres pour que le jour J, hop, ça te sourisse. Ça te... Oui Oui, si, sourisse. Sourisseau. Non, pas sourisseau. Donc, tu as du mal à juger parce qu'il y a un biais. Il y a un biais vu que tu t'es reposé, que tu t'es entraîné pour, etc., il y a un biais. Donc j'aurais du mal à te dire oui. Peut-être après cette UTMB, j'aurai plus de facilité à te dire oui, parce que cette année, bah, je vais le refaire et je vais t'expliquer pourquoi. Et cette année, je vais partir doucement. Donc je vais paniquer mon stock de glycogène dès le début. Et du coup, je pourrais euh, tout à fait euh, en témoigner, en accélérant comme un sourd à partir d'Arnouva, ivre de vitesse et de glucides en moi. Et maintenant, la vraie raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que ça me conditionne, tu vois. Donc hier, on parlait de prépa mentale. Euh, bah en fait, ça aussi, c'est un autre cheminement. Donc l'épisode sur la prépa mentale, on le retrouve sur Patreon, hein, bien sûr. Euh, hier, dans la prépa mentale, je vous disais qu'il y avait la, l'aspect mental dans la course, c'est une fois que tu as les mains dans le cambouis. Mais, et c'est important, mais il y avait aussi l'aspect préparation avant la course, le cheminement, tu vois, mental. En fait, moi, ça fait un mois, je, je, je bouffe UTMB, quoi, tu vois, matin, midi, soir. C'est comme, c'est comme les antibiotiques. Et euh, du coup, bah, ça, ça rajoute encore dans ma phase de préparation, c'est-à-dire que, voilà, bah, si je joue gravement, alors, là, j'ai un, j'ai un emploi du temps pour, le, pour les entraînements. Il a fallu jongler entre l'animation du Team Try la météo avec le petit épisode orageux qui arrive, le fait de devoir aller chercher ma bagnole en vélo à Albertville, qui est quand même à 3-4 heures de vélo. Donc il a fallu jongler avec tout ça pour arriver à créer un entraînement, un affûtage qui m'amène à l'UTMB. Et là, en fait, mon nutritionniste prend connaissance de cet emploi du temps et il se démerde. Et il me fait un régime dissociable à partir de ça. Donc, et j'ajouterais que plus vous avez du temps, plus votre régime dissocié peut être long. On peut imaginer euh, 4 jours, 3 jours, on peut imaginer 3 jours, 3 jours. Et puis en dessous, c'est un petit peu embêtant parce qu'il va falloir être vraiment, vraiment, vraiment un nutri nazi Tandis que là, en fait, les 3 jours, finalement, s'il y a un tout petit peu de lucide, c'est pas très grave parce que sur 3 jours, je vais tellement taper dedans qu'ils vont disparaître de même. J'ai pas besoin d'être extrêmement exigeant, tu vois. Donc, voilà, je sais qu'il y a une semaine, grosso modo, une semaine de l'événement, Paf Niveau alimentaire, on bascule dans un truc, tu vois. On passe dans ce régime dissocié. Et c'est d'autant plus intéressant que ce régime dissocié permet pendant trois jours de manger énormément de végétaux. Et pendant les trois autres jours, de diminuer cette part de végétaux drastiquement. Ce qui va améliorer mon confort digestif. Et puis, je vais manger plus de glucides, donc plus de riz. Et en fait, ça va, bah, globalement, hein, si on pas les cru, les trois derniers jours du régime dissocié, je vais un petit peu me constiper, tu vois avec une escalope de dinde qui se digère très bien, avec des œufs très très bien cuits, euh, avec du riz, avec euh, une petite banane, etc. Et très très peu de légumes cuits. Alors Peut-être une courgette vapeur, une carotte vapeur, etc. Mais très très peu. Et donc... Elle bah, est tout à fait adaptée à m'amener au départ dans les, dans les meilleures dispositions. Et mentalement, tu vois, je me dis, ah c'est le jour 1 du régime, ça aussi. Ah c'est le jour 2, ah c'est le jour 3, ah c'est le jour 4, ça y est, on rebouffe des glucides, ah c'est le jour 5, putain, on est là... c'est le jour 6, on a la veille de course, etc., etc. Donc tu vois, il y a une gradation comme ça, tac, 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 tac. Chaque journée, elle a un but, elle a... Voilà. Et ça te permet d'avancer tranquillement vers l'événement, sans être dans un stress. Euh... Parce en fait, mentalement, chaque jour, tu coches des cases, ok, bam, ça c'est fait, c'est derrière moi. Le lendemain, tac, ça c'est fait, c'est derrière moi. Tac, 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 tac. Et tu chemines comme ça, gentiment, euh, jusqu'à la compétition. Alors, autre question dans la question euh, d'Arnaud. Est-ce que des fois, j'en ai pas fait Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai, j'ai vu des différences Est-ce que je me suis présenté au, au départ de certaines compétitions sans avoir fait de régime dissocié Alors, j'ai regardé un peu, Arnaud, tu vois, sur mes derniers résultats. Enfin, sur l'ensemble de mes résultats, parce que j'ai regardé aussi la TDS en 2016. Et à ce moment-là, j'avais fait un régime dissocié. intégral des causes, je fais une grosse performance, j'avais fait aussi un régime dissocié. Et finalement, à chaque fois que j'ai préparé un ultra avec beaucoup de sérieux, parce que c'était mon objectif, j'ai fait aussi un régime dissocié. Donc, je ne saurais pas te dire... Après, bien sûr, sur les courses de prépa, là par contre j'arrivais un peu plus à la wesh. Il était possible que la veille, je me sois enfilé, une très grande salade composée, enfin bon voilà, quoi, j'avais pas fait un régime particulier dans la semaine. Et la course de préparation, bah, passait aussi plus ou moins bien. Après, la course de préparation étant plus courte, tu vois, peut-être que je voyais pas la différence, je sais pas, mais j'aurais du mal à te répondre sur ce point-là. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, pour chacun de mes objectifs, je l'ai fait. Euh, alors, des, des objectifs, tu vois, ça, ça, ça te coûte, hein, mentalement, alors, surtout l'UTMB, parce que je pars un mois à Tigne, euh, je fais le podcast quotidien sur le Patreon, chaque semaine, on, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, la préparation, euh, hier, vous en avez eu un mot sur la préparation mentale, demain, on va parler vraiment de, de, de ce que je vais manger le jour J de la course, Préparer ça, c'est deux jours de travail, tu vois. Pour que ce soit plus ou moins bien ficelé. Pour que ton assistance, elle soit là à la bonne heure, au bon moment, au gravito. Euh, ça s'improvise pas comme ça. Là, il y a des gens, ils m'écrivent, ils me disent Ouais, où est-ce qu'on peut aller voir à l'UTMB Où est-ce que c'est sympa Je leur réponds Mais les gars, vous vous rendez pas compte. Il y a plein de bagnoles partout. Euh, ça circule extrêmement mal. Euh, vous êtes foutus, quoi. Et finalement, bah. C'est bien qu'ils aient augmenté le service de navette cette année parce que ça va soulager tout le monde. Alors bien sûr, il hein, y en a ils ne seront pas contents parce qu'ils ne pourront pas aller au fin fond de la vallée avec la voiture ou je ne sais pas quoi. Euh, mais bah, malheureusement, il faut, il faut aussi passer par là hein, pour continuer à organiser des beaux événements. Et je suis sûr qu'il y a de très belles solutions qui arrivent avec des zones où les spectateurs pourront attendre, où il y aura des écrans géants. Euh, après, on pourra les emmener en navette ailleurs. Euh, voilà, je pense qu'il y a quand même des, des, des belles choses à faire. Voilà, Arnaud, pour te répondre un petit peu, euh, en fait, bah, à chaque fois que j'ai préparé un objectif, on va dire que je m'en fixe trois dans l'année, il euh, y avait euh, cette, euh, ce, ce, ce régime-là en fait, qui me qui sert un petit peu hein, sur le plan physiologique, mais beaucoup sur le plan mental. Par exemple, là, après l'UTM, tu vois, je suis déjà en train de me tâter à Enchaîner avec une autre course parce qu'en 2019, j'avais fait mon record de D, Quatre semaines après l'UTMB, j'avais une forme vraiment de, 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 de salopard, tu vois. Donc je me tâte, j'hésite, mais à ce moment-là, l'autre course, je m'impliquerai pas autant en fait, encore que on verra. Mais bon, pour te dire, voilà, c'est quelque chose qui, qui coûte hein, de, de, de préparer aussi bien un événement. Et c'est aussi pour ça que bah, beaucoup de gens n'arrivent pas prêts. C'est parce qu'en en fait, ils ont la flemme de, de faire ce qu'il faut. Il n'y a rien de magique. C'est juste que tous les jours, il y a des actions à mettre en place. Et euh, bah, personne n'est réellement motivé pour faire ça. En tout cas, très peu de monde. Euh, ce qui est un peu dommage, on peut le regretter. Mais euh, voilà, ça coûte tellement que tu peux faire que 2-3 objectifs par an. C'est pour ça que quand on a un zélite qui nous, dévale, qui nous dévoile sa science et qui nous dit que... Lui, il arrive facilement à se fixer 5-6 objectifs par an et à enchaîner. En fait, cette personne est un menteur. Et qu'est-ce qui se passe C'est qu'il n'enchaîne pas des objectifs, simplement, il court toujours un peu près au même niveau. Et finalement, si s'il réduirait ses objectifs en, en, en voulant s'impliquer, en se concentrant mieux sur les autres, eh ben, il arriverait à courir beaucoup mieux que ça. Et en général, les gens choisissent la facilité ils préfèrent montrer leur nez à la fenêtre plusieurs fois dans l'année. Sans non plus casser la baraque à chaque fois. Et puis après, voilà on les perd un peu de vue. Tandis que... Et on verra hein, qui, qui sera récompensé cette année dans, dans les 5 premiers parmi tous. C'est très très beaux favori. Alors, bien sûr, moi, je, je n'y ai pas ma place. Je serai beaucoup plus loin. Euh, dans un jour absolument merveilleux, je m'approcherai du top 10, mais ça s'arrête là. Et on verra justement dans, dans ce top 5, tu vois, qui est récompensé. Celui qui a fait un peu toutes les courses en levant la tête dès qu'on mettait un coup de pistolet ou celui qui, à un moment donné, il s'est caché, on n'a plus de nouvelles, on savait pas trop ce qu'il faisait, puis en fait, il se préparait comme un, comme une bête et, et il jaillit le jour J, quoi. Moi, je suis assez fan de ça. Le mec, pendant 2-3 mois, tu n'as plus de nouvelles, tu ne sais pas trop ce qu'il fait, il participe plus à des compétitions. Bon, alors maintenant, ça marche plus parce qu'on a les réseaux sociaux, on a ce travail, etc. Facebook, Instagram. Euh... Mais avant, voilà, il y a des gens, tu t'en entendais pas parler, tu ne savais pas où il s'était passé, puis le jour J, bah. Il est présent, le coco. Voilà, quoi. Donc on verra cette année ce que ça dit. Hum. Et puis après, il y a des gens comme Kylian Jornet qui sont tellement au-dessus de tout le monde, physiquement, qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Ils gagneront quand même. (rire) Alors, heureusement, à Sierzinal, il y a quatre personnes qui ont mis fin à ça, mais il y a quand même de grandes chances pour qu'à l'UTMB ce soit encore lui le vainqueur, à moins qu'on ait un très très beau soleil et que Jim Wamsley puisse se révéler si euh, la météo vrille un peu et est mauvaise, là, malheureusement, notre, notre gym sera sur la sellette et le, le Kylian aura la, aura la, l'embarras du choix quoi, pour, pour finir. Alors, sinon, qui dit podcast quotidien dit aussi un petit peu bah, Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui bah, J'ai fait beaucoup de choses. Je me suis levé, tu vois, c'est bien. Hein applaudis-moi, s'il te plaît, c'est exceptionnel. Euh, petit déj plutôt classique. Et puis après, à 9h30, sortir en groupe tranquille, voilà, prendre le temps sur les sommets, discuter un peu, de parler du coin, parler du Tintra, trial aussi qui aussi lieu parce qu'on a pas mal qui vont participer. Une fois cette sortie en groupe finie, bah, j'avais mon dernier appel musculation à faire, donc je l'ai fait direct. Et puis après, je suis allé au repas, euh, que je m'étais préparé, voilà, très simple, du riz, des courgettes, des carottes, une belle pièce de viande, ah, peut-être la dernière et, euh... Et puis voilà, quoi on dessert des noix, du chocolat noir, une banane. Derrière, il y a kiné à 15h pour euh, bosser les chevilles, avant dernière séance de kiné pour euh, voilà encore faire tout un tas de petits sautillements sur euh, le ballon, ou le trampoline, parce qu'on met, de on met des paillettes dans nos vies. Une fois que la cheville sera extrêmement forte, Petit moment d'échange au bord du lac à 17h, mais la météo étant en train de tourner, je ne peux pas vous le promettre. Et à 18h30, euh, massage. Donc, ça, c'est cool. Le masseur est là. Donc, mon masseur, en fait, est venu à Tignes 3-4 jours avec sa, sa compagne pour faire des randos, puis, euh, puis me masser le soir comme ça. Il joignait à l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que le mec, le mec, du coup, a été payé pour passer 4 jours à faire de la rando, et puis à bosser un peu le soir. Et euh, du coup. Eh ben, qu'est-ce qui se passe On rencontre des sportifs, alors il s'est retrouvé à masser Mathieu Clément, le Suisse, il s'est retrouvé à masser Jordi Gamito, et puis Jordi, bah, ça lui a tellement plu que Scott Hooker, euh, pareil, est venu se faire masser, etc. Et en fait, aujourd'hui, il revient à la demande, à la demande de Jordi, de Scott Hooker, et de Tom Evans. Et il me dit, ouais, je masse Scott Jordi, donc il les connaissait parce qu'il les avait déjà vus, et un autre anglais, il me dit. <rire> Alors, moi, je réfléchis, je me dis un autre anglais. Un autre anglais. Je lui dis Tom Evans Il me dit, ouais, je crois que c'est ça. Je lui dis, ah ouais, ouais, c'est plutôt quelqu'un de fort. <rire> J'adore ça, parce que j'aime beaucoup. Et puis, moi, je passe en dernier à 18h30, une, une fois qu'il sera cuit. Comme ça, il me massera mal. Non, je plaisante. Euh, voilà, au niveau de la bouffe, écoute, j'ai encore été un, un gentil petit soldat aujourd'hui, euh, mais il est très possible ce soir que j'aille manger avec un ami après le massage. Donc là, évidemment, on fera peut-être des petites folies, hein, parce qu'on est des foufous, euh, mais ça restera gentil, bien sûr. Et euh, demain, demain, et ben, écoute, demain, euh, c'est la cartouchette. Demain, il y a un petit peu de seuil, il y a un petit peu voilà, d'exercice cardio vasculaire à faire pour relancer la machine puisque je me suis bien reposé ces 5 derniers jours et là on va voir les petites séances de rappel qui vont arriver et demain c'est, c'est la grosse séance de rappel J- J-8 demain 2h avec des deux trois 2 trois portions de, de 15-20 minutes un peu euh, un peu appuyé, un peu sanguine quoi, tu vois euh, aussi bien en montée qu'en descente après, je vais pas faire des trucs de débile manteau non plus, hein. si je reviens avec 1000 D+, ce sera déjà très bien, parce que tu vois, après, hop, là, l'après-midi, on se repose, on fait des soins, donc ça, j'en parlerai dans le podcast quotidien, le vendredi, c'est un jour off, alors là, oh là là là, récup maximale, le samedi, on se remet 1000 D+, gentiment, tranquille, pépère le matin, euh, re-off le dimanche, re-quelque chose lundi, voilà, le petit, la petite phase d'affûtage va suivre son cours gentiment, le, 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 Tap, ring, comme disent les Anglais. Voilà. Rendez-vous donc demain pour les Patriotes et pour euh, les autres, les Hordes impies. Eh bien, ça, ça va faire très plaisir à Petit Pédestre. J'ai prononcé le mot « Horde », il doit être tout excité. Et bien, pour les autres, rendez-vous mercredi prochain. On aura le J-2 pour savourer euh, une dernière fois ce... Bah, j'allais dire ce ce bel échange, mais non, en fait, je parle, et puis vous vous écoutez, donc il n'y a pas vraiment d'échange. Mais sur le Patreon, bien sûr, on peut poser plein de questions, voilà, donc n'hésitez pas. Allez, salut, à demain pour les Patriotes. Le podcast est à présent terminé, et le Duc vous dit à demain si vous le voulez bien.